I dagens avsnitt av Founderpodden pratar vi med Jan Lindblad. Jan är grundare av bolaget All for Eco. Jan berättar under vår intervju om varför han har kommit att engagera sig i klimatfrågan och hur han med hjälp av gamification kommer att hjälpa oss att bli mer medvetna om vår miljö och omvärld. Vi får också höra om hur Jan argumenterar mot klimatförnekare och resan med bolaget TLF där han jobbar. Det är ett bolag startat 2005 där han var först anställd innan de ganska nyligen såldes till Cisco och vid det tillfället hade 120 anställda. Det var väldigt spännande att lyssna på. Välkommen till Founderpoddens konversation med Jan Lindblad. Hej Jan, välkommen till Founderpodden. Jättekul att vara här. Vilket tillfälle att få komma ut och höra sig i resten av världen. Ja, nej men... Du kom ju jäktandes här. Var det direkt från jobbet du kom då eller var det... Ja, chefen slängde in ett sista minutenmöte som jag var tvungen att vara med på så fick jag jogga efter istället. Visste han om att du skulle hit eller? Jag sa det att jag behöver gå lite tidigare men i alla fall det, det löste sig hyfsat. Ja, Okej. Okay. Men du jobbar alltså trots eh, entreprenörsambitioner vid sidan av? Eller? Ja, jag jobbar fulltid och till och med mer än så. Det är ett rätt krävande jobb. Får löjligt bra betalt men... Behöver också ge en stor insats. Så det blir rätt intensivt. Det blir. Vad gör du på i din yrkesroll? Jag jobbar på Cisco och där är jag, ja, jag, vet inte, jag är en av de tidiga. Jag kan ta tillbaka, gå tillbaka i historien till grann här. För en 12 år sedan eller något så var det ett litet startupbolag som heter TLF. Tyvärr var inte jag en av grundarna, men jag var första anställd in i alla fall efter det. När jag hörde talas om att mina polare hade startat där så jag ringde jag dem och undrade om inte jag kunde få göra någonting också. Och det gick bra för att vi kände ju varandra och hade jobbat ihop tidigare på Ericsson och på andra ställen tidigare. Så att då började jag där. Och sen var det då en startupresa från ett litet sjumannabolag när jag kom i alla fall till Sverige nu då, ja, 140-150 kanske eller något sånt där. Men för fyra år sedan så köpte Cisco oss då, så att nu hamnar vi i storbolagssvängen. Mm. Var det många som hoppade av efter det eller? Nej, i stort sett ingen. Det var väl någon som hittade något annat jobb men inte mer än vad det är en vanlig månad. Liksom. Nej. Det ingick också i villkoren för att Cisco skulle köpa oss att ett högt procentantal skulle stanna kvar så man vill inte köpa ett skal bara. Nej precis, det brukar ju ofta vara så. Men det var säkert väldigt lönsamt för dem som hade varit med och grundat det. Ja, det var det definitivt. Hela bolaget gick för en dryg miljard i alla fall. Oj, hur många var det som grundade det? Det var sex grundare men så var det ju några styrelsefolk och jag fick lite grann och sådär också. Så att hur, hur, hur var bestämmelserna kring det? Alltså när, när, de grundade det, när de grundade bolaget, vad hette det? Tailstreckf, Tailf. Tailf, okej. Okay. När det grundades, var det liksom, gick de ut med en, en, en produkt då direkt eller som de sålde eller en tjänst? Eller var det bara ett konsultbolag från början? Nej, tanken var ju definitivt att komma ut med en produkt. Men det är klart att det tar ju inte lite tag att få ihop den. Då. Men vi hade vi första kunden inom ett år i alla fall. Mm. Då var ju produkten väldigt liten och minimal, men det gick att sälja den. Hur, hur klarade ni, eller hur klarades finansieringen där första året? Eller? Ja, det här handlar om, de grundarna är serieentreprenörer så de hade lite pengar sedan tidigare. Okej, okay. ja, ja, okay, så du jobbar på Cisco. Alltså, vad, vad, ja, och vad, är din, vad är din roll där? Ja, den är ganska otydlig. Det kallas för business development på kort, Men det, det är bara för att det är den mest otydliga titeln man kunde hitta. För då kan man använda mig till vad som helst. Man bara svänger in. Ja, så fort det är något som är... Jag är en ganska teknisk roll fortfarande då. Eh, även om business development kanske inte låter så. Men eh, då hjälper jag både projekt inom Cisco och kunder och även konkurrenter faktiskt att anamma en av våra centrala teknologier som heter NetConf och Yang. Så att vi hjälper våra konkurrenter att 
implementera nätkonfigurering i sina maskiner. Så att, för att då kan vi managera alltihopa. Det handlar ju om Cisco, alltså det är nätverks, nätverk och nätverksstyrning som gäller. Va, vad har du för bakgrund? Jag byggde min första dator när jag var 12. Det här var på den tiden där före det handlade om PC-datorer, de fanns inte ändå. Mm. Så man fick löda ihop dem där. Och sen skrev jag min första kompilator när jag var 16 kanske eller något sånt. Och sen hamnade jag på KTH-datateknik. Och gick ut där efter fem år och sen in på Ericsson. Men det är väldigt djupt IT-nörd då. Okej, okay, men det är, det är ett intresse som, som har hängt med från, från barnsben och eh, nu jobbar du med det du ja, har varit intresserad av hela livet. Det låter ju ganska privilegierat. Ja, det kan det säkert vara. Men det, att få jobba med en av sina personer är klart att det är en privilegium. Ja. Det kanske lämnar utrymme för annat också då, så att man kan göra andra saker med. Men att jobba med något man är intresserad av det är ju klart bra. Men du jobbar också med någonting annat lite vid sidan av ditt vanliga jobb då? Ja, det kanske är en konsekvens det här. Jag har alltid känt mig som en eh, entreprenör och vill jobba i små, små eh, omständigheter. Så därför vill jag vara med på den här startupresan när TLF grundades. Och nu var vi ju uppköpta av Cisco och som är ett sån här världsomspännande jättestort bolag. Mycket intern politik och allt sånt här. Och det kanske var det som fick mig att eh, starta upp den här verksamheten. Så, jag vill fortfarande ha en, en bit entreprenör av mig kvar liksom. Inom Cisco-sfären är det ganska svårt att leva den rollen. Mm. Men alla vet om att du håller på med någonting. Ja, det måste man säga. Det, det, det ingår i reglerna. Så jag har gjort ett officiellt formulär som jag har fyllt i och det har blivit godkänt av alla chefer och sånt där. Så att... mm. Men det bolaget du har grundat heter alltså All for Echo? Ja, precis. Eller All for Eco. Echo är tydligen inte Eco på engelska. Förlåt. Och så All for Eco ska man säga. Till All för Eco, of course. Och... Um... Men om vi börjar med att bara gå in i hur går man från, hur blev du, det här är ett bolag som alltså sysslar med, om vi bara ger en liten kort pitch av det så kan vi röra oss och prata lite om branschen och om de problemen som du ser och vill lösa innan vi kanske går in på bolagsnivå specifikt. Ja, men Allforica handlar ju om att eh, jag ser klara problem med miljö och klimat som det ser ut nu, egentligen en hel hög med andra problem som är listade av FN då i de här så kallade SDG, Sustainable Development Goals. Men främst miljö och klimat här i Sverigeområdet. Mm, Okej. Okay. Um, och uh, hur, hur, hur kom de här problemen upp till ytan för dig? Hur kommer det sig att du vill, ja, vad är det som känns så urgent just nu med klimatet? Ja, jag kan börja med att beskriva hur jag kom in i det hela så kan jag komma in på exakt hur, hur allvarlig situationen är senare mm. då. Det var, jag har egentligen alltid varit en ganska naturnära människa så att jag gillar att vara ute i skog och springa, orientera eller cykla eller allt vad det nu kan göras. Simma kanske. Och eh, jag blev scoutledare och sådana saker eh, när mina barn blev i den åldern. Mm. Eh, men någon gång 2015 så var det den här sommar Pratshowen i Sveriges P1, där, sommar, där varje dag kommer en ny talare. Och då hörde jag Rockström när han gjorde sitt berömda sommartal där. Och då kände jag att okay, jag har alltid brytt mig om klimat och miljö och sådana saker tycker jag. Men då kände jag att det jag gör räcker inte. Det triggade mig verkligen att jag måste göra något. Mm. Så då när det blev höst så sökte jag upp Greenpeace. Man kan ha åsikter om det, men jag tycker att de gör... De gör saker i alla fall på riktigt på ett sätt som syns. Det gör mm. lite skillnad. Så jag blev volontär för Greenpeace. 
Och när jag började röra mig i de kretsarna så träffade jag på massa andra människor och då fanns det folk som behövde it-kompetens och det hade väl jag sett. Sen blev jag snabbt webmaster. Jag tror att det är för just nu är jag webmaster för åtminstone fem sådana här klimat- och miljösajter. Klimatsverige och Klimatriksdagen kanske är mest kända. Mm. Och då höll jag på och hjälpte till att höll säkerheten på dem och lägga in inlägg och göra kartor åt dem och massa sådana saker. Men även om man var volontär för Greenpeace och hjälpte till med it för de här organisationerna så kände jag inte riktigt att jag räddade världen. Det var bra saker att göra, det var att träffade bra människor och sådana saker, men det kändes inte att jag gjorde någon skillnad egentligen. Så jag tänkte att jag måste göra något mer. Och då började jag fundera på, vad kan jag, jag kan IT, vad kan jag använda IT till för att förändra världen då till någonting bättre? Och då kom jag på det att ja, men IT är ju ett jättebra medel för att både nå många och för att anpassa budskapet till var och en. Ja, men om du skriver i tidningen så här, vad kan jag göra för att rädda världen? Då kanske någon som skriver så här, ja, men du kan bli vegetarian. Och då säger 80% av svenska befolkningen nej det tror jag inte. Det kommer nog inte på fråga. Och så 10% säger, men det här, jag har varit vegetarian i 16 år redan. Och så har man då 10% som kanske ligger i det där gapet som möjligen skulle kunna, ja men det kan jag prova i alla fall. Mm. Så träffsäkerheten i vanliga medier är ganska dålig. Men med IT... Då kan man ju få en väldigt hög träffsäkerhet. Tänk dig på Facebook, vilka riktade budskap man får in där. Mm. Ja, det blir allt mer sånt. Alltså det, det går ju allt mer mot ja, den mediebudgeten hos många, eller reklambudgeten, det skjuts ju över på IT. Ja, precis. Man kan ju bygga lösningar där som är, som är väldigt kostnadseffektiva. Det kostar lite att driva dem och de ger bra resultat ut. De är lätta att mäta också. Ja, absolut. Om man tänker sig för i alla fall. Mm. Men ja, du kände alltså att det var, du var tvungen att göra någonting förut mer än, än bara Greenpeace med, ja, inom ditt specialistområde, då, IT. Ja, men jag tänkte att då kan jag ju, där kan jag faktiskt göra skillnad kanske. Om jag, om jag lyckas med det här, det är kanske ett långskott ändå. Men eh, om det här tar sig väl ut så kan det faktiskt bli någonting ganska stort. Okej. Okay. Och eh, du pratade om att eh, du kände liksom en, en urge för att, för att ställa upp för, för naturen och klimatet och, och sådär. Känner du ja, hur, hur pass allvarligt eh, är läget? Vad var det som fick dig att... Eh, ja, det var ju det här sommarpratet då som, du, som du var inne på. Men, men hur allvarligt skulle du bedöma att läget är för klimatet? Och, eh, ja, du kanske bara kan säga någonting om det. Ja, men alltså titta ut genom fönstret så ser man ju inte mycket. Det är, vi överlever imorgon också, det är inte det. Men jag är en gammal fysiker i botten egentligen, så har jag känt mig. När jag var entreprenör så kände jag mig som fysiker. I skolan så var jag alltid intresserad av fysik och alla naturorienterande ämnen. Så jag har ägnat mycket tid åt att läsa alla möjliga, både böcker och rapporter och sånt i, i de här ämnena. Och man behöver inte vara någon raketforskare för att om man tittar på lite grafer... Hur ser det ut med koldioxidhalten i luften? Hur ser det ut med grundvattennivåerna? Hur ser det ut med antalet plastpartiklar i haven? Vad man än tittar på. Tittar man på migrationsströmmar? Tittar man på åldersfördelning? De här kurvorna, om man lägger ihop dem som naturvetare, liksom, ja, det, det håller inte. Det, det går inte. Det kommer inte att, världen kommer inte att se ut ungefär så här fast lite modernare om 50 år. Det, det, är inte, det går inte. De här kurvorna, vi kommer inte kunna producera mat till den befolkningen som finns då. Det är lite trist. Någon kommer att dö. Ja. Hur, många och, eh, hur många och var de är som dör, det är klart att eh, det kan vi ha stor inflytande över. Men vi måste, jag vill att eh, 
Antingen så måste vi göra någonting åt klimat och miljön eller så måste vi sätta mycket på försvaret. <laughs> ja, okej. Okay, ja. Ja, men det känns som att nu så... Det är ju valår också. Ja. Det, det blir väl lite av varje kanske? Eller lite av båda? Ja, visst. Alltså, jag känner ju vilken halva jag helst vill jobba med i alla fall. Men eh, att försöka få folk då att... Eh, egentligen så tror jag det att det som behövs nu är politiska beslut. Vi, behöver, vi kan inte styra om i var och en för oss själva världen så den blir bra. Även om vi gjorde allt vi kunde på privat plan så, så, så räcker inte det. Men politiskt sett så kan vi ändra världen. Det är inte så att vi saknar tekniska eller ekonomiska eller några andra möjligheter att att rädda världen. Vill vi så går det. Det är inget problem. Men det är den här viljan som är lite trög just nu. Den den finns definitivt där. Den är stark men den den driver inte på utvecklingen tillräckligt fort. Vad tror du det beror på? Det är ju ganska bekvämt att blunda med med öronen och göra som man gjorde igår. Det det förstår jag. Det tycker jag själv också. Jag har inte heller någon perfekt klimat- och miljöprofil utan jag flyger ibland och äter kött ibland och sådana saker. Det är lite svårt att rädda världen med bara sitt eget beteende. Utan det man måste göra är att göra det tillsammans med andra. Då blir det en social grej. Och man måste också göra det med som sagt, det politiska planet. Men det kommer inte hända någonting på, från politiken eller från de stora bolagen eller i media om det inte finns ett sug från befolkningen. Nej. Ett intresse. Mm. Men då händer det desto mer. Det här har vi sett också många gånger under de sista hundra åren. Det finns då den här demokratirörelsen för hundra år sedan, kvinnors rättigheter, hbtq-rörelsen. Det finns massor av de här som egentligen... Det var tvungen att bli en folkrörelse innan det hände något. När det blev en folkrörelse så hände det desto mer sen. När, när den folkrörelsen blev ungefär 20 procent av befolkningen, det strax där under kanske, mm. då tippade världen över och då blev det det nya sättet att se världen. Och det är det vi måste göra för miljö- och klimatfrågorna också. Så miljö- och klimatfrågorna måste bli en folkrörelse? Ja, men lite som kärnkraften kanske var där under 80-talet eller när det var? Ja, precis. Mm. Känns det inte som att vi är längre, att vi tänker mer på de här problemen i Sverige än i andra länder? Säkert är det så. Men det är en del andra länder tänker ännu mer än vad Sverige gör. Om man bor på en liten ö i Sötstilla havet någonstans, då tänker man säkert på det mer än vad vi gör. Men visst ligger vi på en del plan långt framme. Men det är inte så att våra lagar är astronomiskt långt framför några andra länder. Det är tvärtom så att många andra länder har tagit lagar som, som vi fortfarande väntar på här. Om skatter eller om begränsningar i fossila, fossila användning och sådana saker. Eller mål som är... Vi ligger, vi ligger inte på något vis dåligt jämfört med andra länder. Men vi ligger dåligt till jämfört med vad vi behöver vara. Mm. Men hur tänker du att Sveriges roll i det här ska se ut? Om man tänker på hur liten påverkan just vi har. Om man jämför med ett land i Asien till exempel. Där ja, vi är så himla obetydliga. Vi ligger långt fram i den här vad ska man säga, aspirationscirkeln som världen har. Folk tittar på de ekonomierna som går bra och som leder. Liksom, och då ligger ju vi långt fram där. Många som tittar på hur det görs i Sverige. Så om vi körs på som vanligt, då kommer ju de andra större ekonomierna men som kanske ligger lite senare i utvecklingscyklerna inte vara så intresserade av att ändra heller. Men om de ser att det går att leva på ett bra sätt på ett klimat- och miljömässigt smart sätt i Sverige då kanske det blir en ny norm då. Vi, som sagt, vi har ju it som stöd här och vi kan använda det it-stödet även i andra länder. Även om budskapet kanske behöver anpassas. Man kan inte säga samma sak i Sverige och Frankrike och definitivt inte i Kina för att få samma för att få önskvärd effekt. Men det går att säga någonting i alla dessa länder. 
Nej, men precis. Jag tänker att eh, den rollen Sverige borde spela skulle vara som före, föregångsland. Eh, och visa upp vad man faktiskt kan göra. Och sen är det liksom, ja, får man exportera det eh, ja, förhållandevis sättet exempelvis. Absolut. Eh, både för att att det går. Men också om man nu lyckas få det här till en hållbar modell så kommer det säkert vara ekonomiskt attraktiv också. Och då kan vi leda utvecklingen av andra sätt För att leda ett bra ekonomiskt liv så behöver vi göra samma sak. Jag tänker på, vi sitter ju här i, i Hammarby Sjöstad där på, på Go to Ten och eh, ja, nedför gatan här så ligger Smart Cities och de, alltså Hammarby Sjöstad är ju byggt som en eh, det är någon typ av role model för hur man ska, kan bygga moderna och bland annat miljöanpassade eh, städer är det väl tanken från början och det är ju mycket delegationer här i, i omlopp liksom med, med eh, representanter från olika länder inte allt för sällan Asien och Indien och sådär så att det är väl redan den rollen som Sverige kanske spelar. Jag tror det och när vi tar fram ny teknologi som lösningar på det här både så att säga, apparater och maskiner men även kanske sociala eller ekonomiska lösningar så tror jag att det är något som kommer att om de fungerar bra så kommer de att exporteras exportera sig själv snabbt. Mm. Okej, okay, ja men vi, vi har liksom pratat lite om, om branschen kan man väl säga om man får uttrycka det så. Men hur, hur kommer All for Eco lösa det här och få upp klimatet på agendan så att säga? Ja, det jag tror att man kan göra, dels man kan ju inrikta det på att vara väldigt praktisk och lösa ett väldigt praktiskt problem. Men då måste man ju först se till att folk känner att det finns ett praktiskt problem som behöver lösas här. Och så finns det det här, man kan göra det roligt. Det är helt enkelt, man vill ägna tid åt det här för att det är helt enkelt kul. Och det senare, det har vi ju experter på i Stockholm. Vi har ju världens största spelindustri här, dataspelsindustrin. Och dataspelsindustrin har ju forskat länge och mycket på hur man får folk att ägna timmar och timmar av sina dagar att göra ganska poänglösa saker egentligen. Det kallas det för gamification. Hur man gör någonting som är rätt så trist egentligen eller jobbigt eller någonting och blir intressant och roligt. Mm. Och om man läser på de här gamification-litteraturen som finns så finns det en av de bästa modellerna som jag har heter Octalysis som jag har läst. Då, som jag, den pratar om åtta stycken drivkrafter som människor har. Egentligen åtta anledningar till att vi gör något överhuvudtaget. Plus ett antal drivkrafter som kanske är på det mer fysiska planet som hunger, smärta och sexlust och sådana saker. Men om vi tar det som går att förmedla över internet så är det åtta krafter då. En av de starkaste, eller den starkaste är ju den här sociala drivkraften. Både att man vill glänsa inför andra men också grupptryck att man vill inte vara sämre än andra eller något sånt. Och sen också det, en av krafterna är ju förstås att rädda världen men även sådana saker som överraskningar och det finns som sagt åtta drivkrafter som man kan spela på och man kan väva ihop en intressant upplevelse med hjälp av de här åtta drivkrafterna då. Så det är det du jobbar för med All for Eco ja, att berätta lite mer konkret hur Mm. Ja, det vi försöker göra just nu, då, det är som sagt många idéer vi har, men den idén som vi jobbar på just nu är att bygga ett slags spel. Om nu Facebook till exempel skulle kunna kallas för ett spel så är det här ett spel. Det är en, en webbplats där man kan logga in och få vi kan kalla det utmaningar som är anpassade till den klimatkarriärsnivån som spelaren har. En del personer har har inte så stor, stor intresse av att göra några uppoffringar eller ändra sin livsstil i någon större utsträckning. Medan andra har kommit väldigt långt i det här arbetet redan. Till exempel kanske är vegetarianer redan och åtminstone på matområdet då, har kommit långt. 
Och om man då kan få den här plattformen att anpassa de här uppdragen som man ska få till var man är på den här klimatkarriären då, så kan man få något som är ganska intressant. Man kan få utmaningar då som att ja, för just dig kanske det är bra. Du kan gå och prata med, eh, med banken då om vad dina sparpengar gör medan du är på jobbet eller sover. Eller du kan gå och eh, ta reda på vad din närmaste bilpool är. Så att du vet det om du skulle behöva en sån någon gång i framtiden. Eller du kan läsa den här boken eller du kan ta och titta på de här tre artisterna och väl rösta på den som du tycker är bäst. Och alla tre av dem är kanske då, har ett miljötema eller ett miljötänk i sitt budskap. Så att man anpassar alltså, man, man går själv in och väljer vilken typ av klimatkarriär man vill göra. Och sen får man automatiskt eh, challenges i, eh, i proportion till den eh, karriär man vill göra. Ja, ungefär så. Man har ett antal olika områden som man kommit olika långt på. Kanske kommit långt på mat men lite mindre på transportsidan till exempel. Och då kan man få prova att åka kommunalt till jobbet en gång eller cykla till jobbet en gång under den här sommaren. Eller, mm. ja, så det blir då anpassat till var man har kommit. Nu i dagens implementation av vår plattform så är den här anpassningen rätt väg. Men vi får väl jobba på där. Hur ser du på att jobba med en så här stor fråga och ett stort problem? Men det är ju engagerande. Alltså det, finns ju, och det är ju stor frihet också att stort område att spela på. Så att det tycker jag. Och då finns det också när folk som man jobbar tillsammans med, vi är ju ett löst gäng eller ja, olika hårt drivet gäng. Det massor med människor som är intresserade. Och i takt med att folk får idéer så kan ju det också rymmas i det stora perspektivet om man har ett stort område. Så att det tror jag är bra. Det blir en dynamisk effekt där. Hur ser, hur ser teamet kring All for Eco ut eh, som det ser ut? Ja, det är ju jag som gick på Founder Institute och som startade själva bolaget. Medgrundare har jag Jonathan Bork och Livgren, en IT-entreprenör också. Mm. Och Pia Björstrand, hon är en advokat och hon är känd från bland annat det här Magnolia-målet där. Vad var det för någonting? Magnolia-målet är, nu ska se om det var 176 tror jag, svenska ungdomar som stämde svenska staten för brott mot Parisavtalet. Mm. Så hon representerade ungdomarna i det. Är det avgjort det målet? Eller? Jag tror att det är första instans där bedömningen om de har talrätt eller inte skulle avgöras avgjordes att de inte fick. Men det är överklagat och väntade på prövning i nästa instans. Okej. Okay. Så att det är de här, var det tre personer? Det var vi, vi som grundade bolaget. Sen så tillkom det också... När jag var ute och letade efter rådgivare så en av de som jag ville prata med var förstås Karl Slyter i riksdagen. Mm. Och han sa att jag vill inte vara rådgivare, jag vill vara med. Så han är mm. också med i bolaget nu då. Okej, okay. hur, hur, hur ser arbetet ut rent operationellt? Liksom, träffas ni regelbundet eller är det, är det, förväntas du göra allting? Eller? Nej, nej, alla jobbar på sina uppdrag så att... Eh, vi träffas men ganska ungefär en gång i månaden eller så fysiskt då. och sen så har vi förstås våra Slack-kanaler och allt sånt där och mejlar och Messenger och sånt som vi kommunicerar på. Men då när vi träffas så diskuterar vi vad de viktigaste sakerna är in till nästa möte som behöver lösas och så får varen göra sina delar. Och det är klart att när vi har vissa som är programmerare och vissa inte och vissa har, sitter i riksdagen och vissa inte och sådär så är det klart att de uppgifter som man får är olika då, beroende på vilka förmågor och kontaktnät man har. 
Hur jobbar ni för att ta fram en produkt då? Jag vet inte, kommer det här vara någon typ av webbplattform eller är det, hur tänker ni kring det? Ja, just nu är det definitivt en webbplattform för det är lättast att ta fram helt enkelt. Okay. Och eh, sen vill vi nog ha en app och sådär så småningom också men eh, det är ett visst jobb att ta fram en sån så att vi, vi får väl anpassa anpassa oss efter de resurser. Men jag ska säga när det gäller gänget, det här var grundarna som, ja. som är ägare, men vi har också många andra som, som är runt om. Ganska strax efter att vi grundade bolaget så fick vi kontakt med ett unga, ungt företag, vad heter det med unga företagare eller sån här, mm, UF-bolag ja. som hade en liknande idé så då fick vi in fyra ungdomar som också arbetade oss för det här nu då. Och sen så har vi ett antal andra som hjälper till, men kanske inte inskrivna i företagets rullar på det viset, men de lägger definitivt en massa tid på det här. Som, som hjälper till i, i runt det här. Så att vi kanske är åtminstone 12 eller 15 personer som lägger signifikant tid på det här projektet. Är det en, skulle du kalla dig själv för någon typ av aktivist, eller jag vet inte, är, är du företagsledare, eller hur ser du dig själv? Jag tror att ordet aktivist kanske stämmer in bättre på den struktur jag har på vardagen. Så att, eh, ja. Företagsledare, det låter ju liksom fint. Och visst har vi en del organiserade möten med Agenda och sådär också ibland. Men det är ofta mer åt aktivisthållet. Mm. Kommer ni, det känns som en, en tjänst som... Ja, det kan, jag vet inte riktigt om det blir ett företag av det eller liksom, det, det kanske kom, aldrig kommer vara vinstdrivande eller vad, vad tror du om det? Jag tror att på sikt, om man nu bygger upp en stor community med människor som är med och spelar spelet eller använder våra tjänster, då kommer det ha ett ekonomiskt värde. Alla former av grupper som har någon sorts identifierad bakgrund eller intresse, de är värda någonting. Så att visst finns det sätt att tjäna pengar på det här, det tror jag. Och det kommer vi behöva göra kanske också för att driva driften. Nu kostar det inte så mycket att driva en IT-plattform kanske. Att utveckla den och sådär, det kostar mycket pengar. Men att bara hålla den vid liv kostar inte särskilt mycket. Men över tid så tror jag definitivt vi kommer att kunna tjäna pengar på det här. Men det är inte förrän vi har en ganska stor community som, som det är rimligt att tjäna pengar på den. Ja, just nu så kanske ni inte bryr er alls om det. Ja. Det är inte fokus just nu, nej, absolut inte. Är det du som sköter utvecklingen eller är det... Vem är det som, hur, hur tar ni fram produkten just nu? Alltså? Ja, det är jag och Jonathan, det är mest Jonathan som programmerar och jag gör lite saker där också. Men det är i, i princip Jonathan just nu. Men där finns det förhoppningen att man, inte minst de som lyssnar på det här kanske kunde vara intresserade. Det finns mycket programmerare och spelprogrammerare i Stockholm. Så. Om ni är intresserade av att rädda världen och tänka på klimat och miljö så hör av er till mig. Mm. Okej, ja, men det var en jätteintressant sammanfattning av vad du har sysslat med här med All for Eco här under senaste tiden. Men jag tänkte vi skulle röra oss tillbaka lite till, till Tail F och den, den resa som ni gjorde med dem. Eller som ni har gjort tillsammans med, eller vad säger man? Ja, ja men det, det var absolut en grej. Men det var, när man är ett sånt gäng så är man ju tillsammans, det är verkligen så. Ja. Men bolaget är grundat någonstans runt 2005 eller? Ja precis, det var i slutet på 2005 som bolaget grundades. Så jag kom med, inte med grundarna tyvärr, men i början på 2006 då. Okej. Okay. Hur var det, jag menar det var, några, det var ju några fantastiska år där precis i början. Ja, men det tar väl några år att komma igång också. Ja, vi hade ju en första kund inom ett år. Där, så det var ju, men visst var det nervöst i början när man hade noll kunder och sitter och utvecklar och, och lånade pe- eller ja, på investerarnas pengar eller grundarnas pengar egentligen. Hur, eh, hur märks den nervositeten? 
Ja, men det är ju väldigt febrilt och alla sitter där och anstränger sig till max. Och om det är någon gång som jag har sett ordet kundfokus materialiseras så var det under dem den tiden där första kunden och andra där då var det laserfokus på vad kunden sa, det var absolut där kunde man ta på det ordet i luften liksom. och sen när ni rodde hem de där kunderna då var det liksom totalfest eller? ja men det var ju naturligtvis tredje kunden då var det total high five det, var liksom, ja, det här det flyger vi är inte bara lätta lite utan det, det går faktiskt det flyger, okay. det är ju verkligen en känsla det är svårslaget hur var det sen? Ni, ni höll på då från 2006 och herregud 2007 var fantastiskt också men det blev lite av en krasch sen för hela branschen 2008. Ja, halvvägs innan 2008 då, då var det en luftgrop av format. Det var liksom fritt fall där. Det var noll kunder i många månader och det var en jobbig tid. Vi fick också se upp några av de anställda som vi hade då så det var ju tuffa tider. Ja. Men grundaregänget och jag och några till blev kvar så att och levde igenom det hela. Och så småningom så tycker jag det är igång igen på en låg nivå, men i alla fall. Okej, okay, men då var det alltså så att ni, eh, ni blev av med alla era kunder under 2008? Nej, det är inte blev av med. De, de som hade tecknat upp sig, eh, de var ju kvar. Men eh, det var ju en eh, väldigt framtung affärsmodell då. Man köpte en licens och den var dyr i början. Och sen var det en liten supportavgift som tickade på efter det. Inget, inte mycket att hänga i gran, utan det var bara när det slutade bli... Ja, det är klart att kundförsäljningar är ju viktigt men även kundintresse det fanns ingen att gå till, det fanns ingen att ringa Nej. under ett halvår kanske där och det var en jobbig period kan man säga mm. Mm. Ja, eh, Hur jobbade ni er, er ut från det så att säga alltså, det förbättrades väl successivt under kanske 2000 ja, det var väl, ja, hur länge var det dåligt i din uppfattning? Ja, men det var ju kanske i Ja, det var ju 3, 4, 5, 6 månader som det var riktigt dåligt. Men sen började det tina upp då. Det var åtminstone intresset började väckas igen och så vidare. Och jag vet inte om det var, kanske var efter 6, 8 månader någonstans som vi fick in en order igen. Och vi såg att okay, det här det går igång. Och om vi bara kan överleva ett tag till nu så då klarar vi det här. Och sen var det ju väldigt bra marknad en efter det. Mm. Ja, det har varit boom sen dess. Ja, det var väldigt bra. Hur jobbade ni? Har du något eh, tips på, på, på kreativ marknadsföring? <laughs> ja, men en grej som jag, jag, men jag har jag trott eh, under många år då, att marknadsföring betyder att man sätter in annonser eller man kanske i dagens läge skulle göra något på sociala medier eller Youtube. Eller där. Men en grej som fungerar väldigt bra för oss på TLF som är teknikbolag då, var att gå, vara väldigt aktiva inom standardisering. Mm. Genom att vara väldigt drivande och bli den go-to-guy i standardsforumen så var det självklart att alla kunder som var intresserade av den här teknologin som vi hade såg att men det var vi som kunde det här och vi kunde sätta spelreglerna. Vi visste vad som skulle komma för det var våra idéer som kom i nästa version och sånt här. Så det var ett väldigt... Jag måste nästan kalla det för marknadsföring då, för att det, var liksom, det är som när du håller kurs. Vem är det som får alla frågor efter kursen? Vem, vem vänder sig kunden till som har gått på kursen om du vill behöva mer hjälp? Ja, men det är ju inte den som höll kursen. Det är samma sak med standardisering. Om vi har skrivit standardiseringspapperna, vem vänder sig till, till, till oss då? Mm. Så att det, var väldigt, det var en intressant upplevelse att se hur man kan vara lite kreativ där. Var det någonting ni liksom kom fram till på förhand att så här ska vi jobba? Eller var det någonting som växte fram? Jag vet inte exakt, jag var inte med i tog det beslutet Men definitivt var det en stark fokus på det Och det var ju dyrt i början mm. Det kostade mycket pengar att sitta och skriva dokument liksom, Jämfört med att ta fram produkt Men just eftersom Det här var en ny standard som kom fram Och vi behövde göra en produkt som uppföljde den Så var det ju liksom väl investerade pengar Att kunna den standarden utan och innan Och till och med ha skrivit den kanske 
vad, om du berättar lite mer specifikt, vad handlar det om för typ av standard? Det handlar om ETF-standarder, det här handlar om NetConf och Yang. Okay. Som är sett för ett nätstyrningssystem att tala om för sina burkar ute i nätet vad de ska göra. Okej, okay, det låter tekniskt. Ja, jag tror inte att de flesta som lyssnar här är inte särskilt intresserade. Nej. Ja, men kul att höra mer om TLF och jag ska själv läsa på lite om det här företaget. Hittar man det fortfarande eller är det Cisco som... Faktum är att Cisco har ju en vana att köpa bolag. De köper väl så sådär eh, något eller ett par i månaden och har gjort så under väldigt lång tid. Så att de har en hel avdelning som bara gör just det. Mm. De är väldigt bra på det. De flesta andra teknikbolag är kanske inte lika tränande på det som Cisco är. Men, och det vanliga är ju att det bolag som Cisco köper upp det försvinner ganska snabbt in i Cisco Management och det är bara Cisco. Men Taylor finns fortfarande kvar efter ett antal efter fyra år nu då, mm. och det finns inga planer på att plocka bort det varumärket. Det är så starkt så att det, Cisco tycker också att det är värt att behålla. De grundarna som, som var med i, i Taylor och den här grundkonstellationen. Um, ja, du säger att, att de, du sa tidigare att de var serieentreprenörer. Ja, ja. Tror du att de kommer fortsätta den, den banan? Eller? I någon mån har vi sett det redan. Av de sex grundarna så är fyra kvar nu och två har dragit vidare med nya koncept. De andra behöver definitivt aldrig arbeta igen om de inte vill. Men de tycker väl att det är kul så de, de är kvar än, så att, än på Cisco. Okej. Okay. Bra. Nej, men då har vi väl gått igenom det. Och jag tänkte vi kunde... Jag har inte riktigt blivit klar på exakt hur all for eco kommer att fungera som, som tjänst. Jag förstår konceptet med att man ska försöka gamification och man kan göra en klimatkarriär. Man väljer själv hur vilken typ av karriär man vill ge sig in på och få därefter olika challenges som man ska uppfylla under en tid. Men om du kunde berätta lite mer kanske djuplodande om hur du tror att tjänsten kommer att se ut i framtiden. Ja, men en självklar sak är ju att för varje sån utmaning så behöver man ju ha som användare då ett antal tips på hur man kommer vidare. Så då ska vi till varje utmaning länka till de resurser, till, den, till de banker som är intresserade eller till de eh, transporttjänster som är relevanta eller till de an- inlägg som andra användare skriver. Så här gjorde jag och det hjälpte mig eller något sånt här. Och i, i förlängningen så vill man ju också ha en sorts klimat- och miljö-Google-tjänst. Då. Så att istället för att de kommer in på hur många AdWords de har eh, eller sorteras som price runner på pris då, så skulle man ha på en sortering på hur klimat- och miljösmarta de här produkterna är. Och så fort man blandar in produktsök då finns det naturligtvis pengar där också. Men då behöver det vara en ganska stor community. Och sen så är det viktigt då förstås för att folk ska känna förtroende för den här tjänsten att det är klimataktivister och miljöaktivister då, som röstar på vilka de här som dyker upp högt och vilka som faller lägger ner i listan mm. när man gör sina sökningar. Men där tror jag det finns en stor potential. Men som sagt, det är kanske inte riktigt moget just idag. Men. Mm. En sista fråga som jag inte kan undvika. Det kanske inte blir den sista frågan faktiskt. Men jag tänkte på... Man träffar ju på lite sådana klimatförnekar ibland. Uh, och jag tycker vi ser på tv från USA att uh, ja, men det, är, det är inte så allvarligt ställt med klimatet och sådär. Hur, hur bemöter du en sån? Har du någonsin träffat på någon som förnekar att vi har ett klimathot eller klimatproblem? Ja, I mina kretsar är det faktiskt inte så många så det är väldigt ovanligt för min, skull, för min del. Och som svensk då dessutom så det är inte mycket. Men det var en episod, jag höll en gästföreläsning på KTH i en av de här klimat- och miljökurserna för IT-människor som de har där. För tre veckor sedan kanske. Och eh, där var det en, en av de här gäststudenterna som de hade på den här kursen som kom från något annat land. Som ställde just frågan, men vad då är inte det solfläckarna som gör det här? 
Jag har varit ganska ställd. Det, var, jag inte, det enkla svaret nu efteråt så föreställer jag alltid vad skulle jag ha svarat den här personen då. Men det enkla svaret är ju bara att titta på alla grafer. Det är, man behöver inte spendera många minuter med att titta på koldioxidkurvan över de senaste hundratusen åren. Den ser ut som en raket den sista... Liksom. Eller man tittar på grundvattennivåerna eller plastförgiftning eller ozonlager eller liksom vad som helst. Alla de här kurvorna är, de ser inte bra ut. Finns det, när det gäller koldioxidutsläpp då, det är det inte de som, finns det inte de som påstår att ja, men det här är liksom en trend som går upp och ner på i hundratusen års cykler och att vi är inne i en sån spike just nu att vi bara råkar ha mätt upp det ja, nu så att säga. Ja, det är bara att titta på graferna själv. Du kommer att bli övertygad genast. Jag kan lägga upp en sån på vår sajt så kan ni, alla som är intresserade se den här grafen, hur den ser ut över hundratusen år. Och tycka själv, bedöma själva om det ser helt naturligt ut eller om det, om det är något som händer här. Gör det, du får gärna skicka en till mig också. Ska, ska vi lägga upp den i er bolagspresentation? Ja, ja visst, visst. Kan man använda den? Okej. Okay, um, ja, men du, du träffade alltså på en... En solflex-förklaringsmodell. Ja, men han kommer från en annan kulturell bakgrund än, än vad de andra i klassrummet hade. Och det kan jag väl förstå, att medierna i det landet har presenterat det. Så det är väl inte så konstigt att man har den, den synen på saken då. Nej, Nej visst. Okej, okay, Jan. Vad tror du skulle vara en annan... Skulle du kunna rekommendera någon annan som vi skulle kunna ta med i det här poddformatet? Någon annan du tror att vi skulle kunna prata med som, hade, som du hade velat lyssna på? Ja, det finns ju många entreprenörer inom det här socialt entreprenörskapssidan som man skulle kunna... Vi kan ta ett exempel och prata med Jonas Bygdesson som har byggt upp ett stort och effektivt samarbete med skolor runt socialarbetet. Okej. Okay. Jonas Bygdesson. Ja. ja, men då tar jag det som tips. Ja. Jag får tacka dig för, för din tid. Det var jätteintressant att höra om dels ja, den resan med TLF och framförallt om All for Eco. Och jag önskar dig stort lycka till och hoppas att vi kan fortsätta att supporta dig. Tackar så mycket, det här var jättekul. Tack så mycket, tack.